0: БНТ подкаст
1: Здравейте! Вие сте с подкаста на БНТ Истината за. Аз съм Надя Обратенова. Благодарим ви, че ни гледате и слушате. Това показват обажданията и коментарите, които стигат до екипа ни. Именно за екипа ни реших да ви разкажа в този 13-ти, но не е фатален епизод на истината за, както и да ви срещна с някой от тях отново, защото те постигат забележителни резултати с проверките на факти, които правят. Виждате бар баркода на екрана. Той води към специалната секция, секция на новинарския ни сайт, която се казва БНТ Проверено и в която екипът ни публикува проверката на твърдения, информации и публикации, с идеята да ги потвърди или опровергае. Това е най-трудната част от нашата работа. Тя изисква дълго в документи, четене на стотици страници материали, сравнение на текстове и снимки. Двама души от екипа на БНТ проверено са мои гости днес. Мая Димитрова и Ива Стойкова. Здравейте и добре дошли.
0: Здравей.
1: Радвам се, че сте тук и че ще разкажем за това, с което се занимавате и с това, което а, така се сблъсквате а, почти всеки ден. Защото това наистина е най-трудната част от нашата работа. Да правиш проучвания, разследвания и да информираш. Вие направихте а, една проверка съвсем наскоро, заедно, в екип, а, за мигрантите, по поводтвърдението, че когато влезем в Шенген, 6 000 мигранти ще залеят страната ни, няма има къде да ги разположим и всъщност това беше внушение, което а, ние чухме в парламента от политици. То беше много широко споделено, препечатвано. Разкажете, защо решихте да се захванете с тази тема? Майя.
2: Първо, тази информация, ще приемем 6000 мигранти в замяна на членство в Шенген, се е появил в много особен момент, в последните дни на миналата година, именно тогава, когато очакахме решение, всъщност на къде ще поеме страната ни, ще получим ли така желаното от много време членство в Шенген или няма? Тоест, моментът на тези, които разпространяваха тази дезинформация, можем да си го кажем, е много внимателно избран. Именно, това е една от причините. Другата причина е огромният интерес, който предизвика тази новина в обществото. Тя беше наистина много пъти препечатвана, споделена в социалните мрежи, т.е. обществото. Това е един от страховете на обществото, който по този начин беше облечен в е, факти, дори неистински и повлиява на тяхната преценка искаме ли или не това членство. И това, което ти каза, всъщност говорители на тази новина се превърнаха политици което е наистина жалко.
1: Как се усъмняваме като екип в твърдения, които се чуват от толкова високи трибуни? Като парламента, политически говорители, политически анализатори, уж цитирани фактори международни, европейски?
0: Ние винаги сме длъжни да се съмняваме и да проверяваме, независимо от къде идва информацията. Това е част от нашата професия. Но, може би тук най-ценното в нашата работа този път в екип, за първи път, откакто съществува БНТ е проверено, работихме в екип двама души, именно заради това, че обемът на информацията, която трябваше да проверим, документите, както и ти каза, стотици десетки страници, беше огромен. И... Ние направихме точно това. Разделихме си работата в един момент, за да проверим какво пише в дъблинското споразумение, какви са данните на Министерството на вътрешните работи и на Държавната агенция за беженците, какво пише в споразумението между Австрия, България и Румъния за така наречения въздушен Шенген. Открихме един анекс, който е добавен към официалното споразумение, за да Разберем накрая, че тази, това число 6000 мигранти никъде не е упоменато официално в нито един официален документ. И това беше едно от нашите заключения.
1: Майя, колко дълго се работи по подобна проверка? Ти не правиш за първи път такава. Имаш много, много успешни разследвания, така да ги кажем, успешни проверки. Но за тази, колко време ти трябваше да се разровиш във всичките тези документи? За тази
2: конкретно се наложи да побързаме, за да може да изпроварим събитията и може би в рамките на седмица работихме ежедневно с Ива. Но за други, наистина, повече време отнема.
1: Така е и за да достигнеш до най-точните документи, до най-точните факти, колко сайта трябва да отвориш?
2: Много сайтове, и много статии, които
1: трябва да бъдат прочетени. Колко, кажи, 10, 20, 30, колко са местата, на които проверяваш?
2: Ами много, просто... Да. Пускат се търсения и в социалните мрежи, просто за да се види как се разпространява новината. Тъй като е особено интересно по-налично за мен да открия защо тази новина се разпространява и откъде тръгва. Всъщност това ни дава отговорите.
1: Разбираш ли, не само за тази конкретна проверка за мигрантите, но и по принцип, разбираш ли в един момент кой е пуснал? дезинформацията, ако е дезинформация, кой е пуснал истин, истинския факт, ако е истински факт. Стигаш ли до гиенезиса, успяваш ли?
2: На този етап сме успявали. Може би понякога ще бъде трудно или дори невъзможно, но за сега успяваме, да.
1: Ти си много лаконична, а зад това, което правиш, аз съм свидетел, се крие е, десетки и стотици часове труд. А, аз знае на кое място стоиш в нюзрума, знае как не си вдигаш главата от компютъра и колко дълго се робиш. А, да кажем, че е прекалено скромна. Така а, е. А, на, на нашите <съща> зрители слушатели. и слушатели. Така е, наистина. А, но Ива, ти имаш а, наистина също много успешни, много интересни проверки, върху които работиш. Ще ни разкажеш и за тях, но кажи ни за тази. А, как намираш точните документи? А, как разбираш а, къде да провериш? А, има ли някакъв алгоритъм, който следваш, когато правиш някоя проверка?
0: Проверките обикновено ги правим, когато става въпрос за официални данни, търсим официалните документи на страниците на съответните отговорните институции. Когато проверката е от друг характер, тъй като ние сме преминали през няколко обучения, и когато трябва да проверим дадена снимка, тогава използваме специални инструменти на нашите компютри. И тогава тези проверки ни отвеждат до местата, откъдето е тръгнало всичко. И... Точно това бих искала да споделя една от последните проверки, които направих. С твърдението, че руският президент Владимир Путин е подписал указ, с който признава Тексаска народна република. Колкото и е абсурдно да звучи това на интелигентните зрители, каквито са нашите зрители, но въпреки всичко това нещо беше споделено хиляди пъти в социалните мрежи. И дори на мен ми стана любопитно какъв е източника на този документ, снимка на официален указ на руския президент. И в крайна сметка, с помощта на тези инструменти, с които ние се научихме да боравим, стигнах до истинския указ на президента на Русия, на Руската Федерация, с който обаче признава Донецка Народна Република. И открих, че двата документа, фалшивия и истинския, са с един и същи баркод. А, и просто е
1: заменено просто името, е заменено... за да стане
0: да. удобно за конкретния момент, за конкретната публика, към която е насочена. В момент в който в Тексас имаше сериозни вълнения заради а, охраната на границата и сблъсъка между губернатора-републиканец и федералното правителство, начало на което са демократи. Ти каза за
1: инструментите и за алгоритъма, който следвате. Това означава ли, Мая, че ние имаме едни заложени стандарти в нашия екип, които спазваме и налагали се да ги снижаваме, за да си свършим работата по някоя проверка?
2: Стандарти определено имаме. Радвам се, че за сега не ни се е наложило да снижаваме никакви стандарти не бива да го допускаме, тъй като смятам, че българската е национална телевизия постигна много именно в тази област проверка на факти и трябва да запазим нашата позиция.
1: Ние имаме един, една секция на сайта. Ако нашите зрители, казвам ви, уважаеми зрители, хора, които ни слушате, баркода е на видеото, което гледате в момента, през този баркод влизате в тази секция на нашия новинарски сайт и там е всичко, което са правили Ива, Майя, останалите колеги, с които предстои да ви срещам в следващи епизоди на Истината за. А, Майя, кажи за други интересни проверки, които си правила ти. Прави за детски градини, за протестиращи хора, за какво ли още не но разкажи ни за всяка една по-отделно какво установи ти.
2: Ами, например, тази за детските градини, които се изграждат в столицата. Решихме да проверим, всъщност, тъй като имаше много изказания в публичното пространство миналата година, преди местните избори, как постоянно се откриват нови и нови детски градини, и... а пък хората продължават да се опакват, че места в детските градини няма. Решихме да проверим тези цифри, които се циркулират из пространството, дали отговарят на истината. И този път проверката не бе само по документи и изказвания. Позволихме си да проверим на място с оглед местата, на които се строят така наречените нови детски градини. Една по една обиколихме ги с колегите и с камера. Всяка една? Всяка една от тези, които е изпоменавана от представители на общината. И направихме съответните изводи.
1: Е, за това наистина се полага изключителен и физически труд, освен а, това, че а, очите ти изтичат, гледайки да, документи километри. на екрана. Да, и доста километри. Е, заслужава ли си, май това?
2: Да, защото това, което открихме, например, в Квартал Надежда, детска градина, която бе тържествено открита с първа копка и как се обясняваше, че всеки момент там ще започне... всъщност. С първата копка се пътлага, че започва строителството и вече жителите на квартала очакваха строеж. Но се оказа, че след първата копка там всичко е замръзено, оградата е паднала, няма табела и всъщност строеж няма. А кога ще има не е ясно.
1: А хората са вече записали сигурно или искат да запишат децата си, защото записването нали, става когато а, децата се родят, за да могат а, да се пазят местата. Казваш, струва си, какво е усещането, когато в централната емисия по нас ти представиш една проверка, а, когато а, си, си свършила добре работата, какво чувстваш? Как се чувства един човек, който а, е направил нещо много по-различно от един репортаж за деня?
2: Удовлетворение. Това, че сме показали истината и тези, които вярват на българската национална телевизия, ще имат достъп до
1: фактите. А ти, Ива, как се чувстваш? Чувстваш ли се като състезател, който а, е пресякал първи а, на
0: финалната линия? Когато сме изпреварили всички, да. Но в повечето случаи се чувствам като детектив, което също е доста удовлетворяващо, защото ние наистина вървим стъпка по стъпка, докато стигнем до истината. И това е най Приятната част от работата, разбира се, накрая, когато представим резултата, също удовлетворение, както каза и Майя. Вчера гледах един
1: филм за една предизборна кампания по повод президентските избори в Америка. Има всякакви сюжети, какво ли не, какви ли не кандидати, измислени и не толкова измислени истории, в която една репортерка от една редакция публикува точно такова своя разследване, което буквално пресече желанията на един от кандидатите да се кандидатира и да участва в изборите. Може ли с вашата работа и имаш ли усещането, че с това, което правиш ти, можеш да промениш политики, решения и толкова ли е силна журналистиката в България да може да го направи?
0: Аз вярвам в това. Вярвам, че точно пресичайки дезинформацията и лъжливата информация, в новини дори, ние помагаме точно за това. За да може да върви обществото в такава посока, която е добре за него, а не угодна за политиците или тези, които да го кажем дърпат конците.
1: Съобразяваш ли се с политиците, когато правиш някоя проверка? Казваш ли си Абе, сега, ако това нещо го напиша или това нещо го изровя и това нещо публикувам, ще засегна еди кой си, а пък това
0: не ми си иска да го правя? Честно казано, не. Не мисля за политиците, но се е случвало да се откажа от дадена проверка, защото съм преценила, че не е морално и че бих допринесла с лошо подадения казус. Разкажи
1: се това. От какво се отказа? Кое така те накара да направиш крачка назад?
0: Направих крачка назад съвсем наскоро, след като бях видяла едно видео, което се споделя с израелски войници, жени, които танцуват. С вношението, че те танцуват върху жертвите в Газа. Замислих се първоначално дали видеото е истинско, дали не е поредната манипулация, и ровейки се, стигнах до заключението, че това наистина са действащи военнослужащи, но тези дами, част от тези дами, са заложници на Хамас в момента. И, и не е редно да се прави каквато и да е проверка в момент, когато някой страда.
1: Да, и живота му е изложен на опасност на в този или и неговите близки. Наистина, много морални категории, много морални линии трябва да се спазват и да не се прекрачват, когато работиш по подобни казуси. Ти, май, чувстваш ли се като търсач, като разследващ, като криминалист, който върви по горещи и не толкова горещи следи?
2: Да, и това, всъщност, това те привлича към тази идея, да разкриваш фактите.
1: Искало ли ти се някога в, дори в детството, да бъдеш, да бъдеш разследващ полицай, да бъдеш следовател, да разравяш студени досиета, защото всички сме гледали такива сериали в младостта си, поки и сега ги гледаме.
2: Да, определено имах и тази мечта, наред с няколко други.
1: Ай, е, виж как я сбъдваш. Да. Колкото повече вървиш напред по тази пътека, толкова повече можеш да се доближиш до най-добрите в професията на полицая, но да бъдеш добър разследващ журналист също е изключително постижение. А, понеже заговорихме за избори, а, ти имаше една проверка, която беше ориентирана точно към местните избори, помня, свързана с едни протести, разкажи за нея.
2: Става въпрос за протестите на миньорите на енергетиците, те в малко предизборна ситуация се появиха. Това, което ние проверявахме, всъщност е кой организират тези протести, да дадем контекста на обществото. И това, което показахме, може би беше и една от причините тези протести след това лека по лека, всъщност доста бързо да затихнат. Открихме, че голяма част от организаторите са кандидати в общинските листи или за кметове, или за общински съветници. Дори хората, които ходеха на преговорите и се подписваха под споразуменията с правителството, бяха кандидати, което сама по себе си поражда въпроси за тяхната мотивация да ги имат тези протести.
1: Това бяха протестите... А... Септември месец. Септември месец, да. около Марица-Исток. Да. А... Случвало ли ти се и притесняваш ли се, че може да ти се случи някой да ти се обади? Някой от хората, за които ти пишеш и публикуваш, да ти звънне и да ти иска обяснение, да те притиска, да те кара да се откажеш?
2: Не се е случвало, но ако добре сме си свършили работата и да има такива обаждания, те няма да имат основания и място за притеснение.
1: Искам да ви кажа, че работата ви е наистина много отговорна. И това, че никой до сега не ви се е обадил, е страхотно, защото по повод едно мое разследване, просто ви споделям какво преживях аз, по повод едно мое разследване в предаването студени следи, което правих преди време, една жена, част от имотна мафия, заведе иск срещу мене и аз две години бях обвиняема. Така се водех по всички юридически категории. Овиняема в процес, в който тя ме обвиняваше, че съм я оклеветила, искаше парично обещетение. Разбира се, бе на е тези стана зад мен и защити а, истината. И доказахме в съда, че аз съм невинна, но това ми костваше две години. това и казвам на нашите зрители, разказаме тази история, защото вашата работа е наистина. Много трудна, много отговорна и а, понякога може да бъде опасна. Но
0: е много хубаво, че сте много смели. Колкото по надълбоко навлизаме, толкова по-опасно става. Даже аз иска, искам да ти споделя за една невероятна среща, която имах във Финландия. Отново темата беше дезинформацията, борбата с нея и с хибридните заплахи. И тогава имах щастливата възможност да разговарям с финландска журналистка, която беше станала обект директно на заплахи. Заради това, че бори дезинформацията. Но тя не се беше отказала, включително много грозни а, писма, които са и пращани в социалните мрежи оклеветявана. Но тя продължава и дава Кураж на всички нас.
1: Това искам да ви кажа и, и, и аз на вас, нали, като колега, който от подда, отдавна работи в а, нашата редакция, че нищо не трябва да ни отказва. Когато истината е водеща за нас, нищо не бива да ни смущава. Сега към какво сте се насочили? Разкажете нещо, което проверявате. Разбира се, не е хубаво да издаваме много, защото конкуренцията ни следи. Така. Ние виждаме колегите от другите телевизии, от сайтове, които правят такива проверки. Е мога да кажа, че рядко могат да постигнат такива забележителни резултати като нас, но издайте сега следващите проекти.
2: Аз работя върху една тема, която надявам се да бъде готова до края на седмицата. Става въпрос за една снимка, публикация всъщност във фейсбук, която се разпространява от няколко дни във връзка с вятърните електроцентрали, които се намират в, според снимката в Германия. И там се твърди, че благодарение на тези вятърни турбини, вече там няма живот, няма... Всичко е измаряло, птици, растения и влиянието върху околната среда е много лошо. Но, както поне нашите проучвания, до което са стигнали, първо снимката изобщо не е от там, където се твърди, че е. И още и на самата снимка личи, че определено живот има.
1: Тук е мястото да ви каже, че това, което ще направи Майя, можете да видите с помощта на баркода, който виждате а сега на екрана. Ще стигнете до а, под а, сайта на нашия новинарски сайт БНТ проверено и там ще видите какво ще покаже проверката на Майя. Ива, ти върху какво работиш или все още
0: проучваш теми? Аз отново съм в екип и това много ме радва. Да, Да, с нашата колега Йоана. Няма да издавам, защото темата е доста сериозна и засяга, да кажем, нашето хранене. Но все още чакаме отговори, които сме поставили на съответните институции, включително и на европейско ниво. Но аз исках да ти кажа и нещо друго, че този пох... похват да се използват снимки от място, което не е същото или в друг контекст, е много разпространен в социалните мрежи. А това, което на мен ми прави впечатление напоследък, покрай нашите проверки на факти, е, че се все повече из... навлизат а, изкуствените изображения, изкуствено създадените, посредством изкуствен интелект. А, често пъти това е с цел сатира, но тя се възприема буквално от хората. И последният случай, който публикувахме на нашата страница, беше с протестите в Франция на земеделците, на, на фермерите и Айфъловата кула беше изобразена заедно с а, Бали Сено. Да, така. И, а, Много вие, ефектно. Вие доказахте вярва.
1: с инструментите с които работите, че това е фалшива снимка. А, допълнително обогатена с тези Бали Слама. А, ти наведнащи си работила по такива снимки и си разучавала истинска ли е или не е снимката, Трудно ли се разбира това? Много ли работа се изисква, за да се разбере дали една снимка е истинска?
0: Понякога е много лесно. Буквално с два или три клика на мишката. Но в други случаи е доста трудно да се намери първоисточника. Да се намери. А, често пъти това са снимки от преди години, но представени като нови. И затова трябва повече ровне, за да се стигне до. Най- най-първата най снимка и да се докаже, че всъщност това е нещо, което не се, случи, не се случва сега, че е в друг контекст, често пъти и в друга държава. Така,
1: когато се събират на едно място неща от а, различни времена, от различни години, от различни ситуации, се получава понякога внушение, което наистина много може да разтревожи някого. Ами, аз ви благодаря много за този разговор. Надявам се да имаме и други поводи и още много е, интересни проверки, които вие ще направите, за да можете да бъдете отново тук. Желая ви успех, късмет, стискам ви палци и успешна работа на вас. А, аз започнах с екипани, показах ви част от него. а ще ви кажа сега с кого правя този подкаст, но преди това ще ви споделя за един от моите вдъхновители. Човек и журналист, от когото съм научила много, с когото съм споделяла стола на водещия на Централната емисия по света и у нас и когото безкрайно уважавам. Разказвам ви за него, защото студиото, в което записваме този подкаст в БНТ, носи неговото име. Това е незабравимия Мит Коцонев, за когото си спомням всеки път, когато пиша уводните думи за всеки мой ефир. Уводни думи, които той наричаше антрефилета и които превърна в своя запазена марка. Смитко си казвахме, че всеки интересен гост вдига летвата на предаванията на БНТ и силно се надявам, така да е било и с нашия подкаст «Истината за в този епизод», който правим с оператора Огнян Ангелов. В апаратната е режисьорът ни Мария Христова, редактор е Надя Томова. Добромир Паласков и Цветослав Юруков се грижат за видеото. За да достигне до социалните платформи, в които сега гледате този 13 епизод, заслуга има екипът на Паула Арсова. Еми това беше за днес. Довиждане и бъдете здрави!